0: Finalmente parte 4 de la sesión 16, esta vez vamos a hablar sobre sincronicidades, la vida en cuarta densidad y las condiciones ahí y el poder de soñar despierto. Vámonos. Hay cierto material que yo omito en las sesiones y los videos que he publicado porque es material personal de Jim, Carla y Don. Ahora, este material fue publicado en el libro 5 luego de eh, creo que más de 12 años, 11 años que publicaron los primeros 4 libros y... Siempre lo omito porque son... No siempre, pero en algunos casos cuando es relevante lo incluyo, como fue en la sesión 8 cuando hablaron del programa secreto espacial sin ellos mismos saberlo. Y bueno, en otras ocasiones no, porque no es tan relevante. No porque esté ocultando información ni nada. Eh, no, hay algunas cosas que simplemente no, no me resuenan, que sean importantes para esta serie y para lo que estamos aprendiendo. De otra manera, eh, como esta, lo incluyo a pesar de que es algo personal, pero que lleva las sincronicidades. Eh, las sincronicidades en este caso lo quiero discutir porque es algo que todos nosotros que estamos en este camino del de despertar espiritual queremos saber, queremos aprender un poco y queremos también relacionarnos con lo que otras personas han sentido eh, de alguna manera. Y lo más importante en realidad que quiero es compartir mi entendimiento de lo que son las sincronicidades y también algo de información con respecto a cómo funciona en el sentido eh, individual y personal, no tanto en la parte eh, mecánica o el, el sistema como, como se, eh, se, se propician, pero es algo que quiero compartir. Así que, de todas maneras, este material eh, fue excluido de los libros originales, parte personal del de, eh, grupo de LNL Research, y simplemente lo estoy poniendo aquí para poder hacer un segmento hacia las sincronicidades. Vamos a ir a la parte de la pregunta donde, donde dice ¿Puedes hablarnos de las partículas plateadas que hemos hallado en ocasiones sobre nuestros rostros o en cualquier otro lugar? Rale dice Esos elementos de los que hablas son la materialización de una señal de orientación subjetiva que indica a un complejo mente-cuerpo-espíritu y no a otro un significado de naturaleza subjetiva. Don dice ¿Quién crea esas partículas plateadas? Ra dice, imagina si quieres el creciente potencial para el aprendizaje-enseñanza. En algún punto se mostrará un signo que indica la idoneidad o la importancia de dicho aprendizaje-enseñanza. La propia entidad, en cooperación con los planos interiores, crea cualquier señal que sea la más comprensible o perceptible para sí misma. Y Don le dice, entonces entiendo que esto lo hemos creado nosotros mismos. Ra le dice, las entidades no crean esos elementos de manera consciente, los crean las raíces del complejo mental al alcanzar la comprensión de la infinidad inteligente. En la primera parte de la serie de preguntas que Don hace, eh, me parece importante que Ra dice que estos son eh, creados, obviamente, por, eh, por nosotros mismos, como se dice, como, como explica más adelante, pero para nosotros mismos, no para otras personas. Eh, esto se nota mucho en las sincronicidades, si ustedes las han tenido, han tenido el placer de ver que es básicamente para uno mismo y no para otras personas, no solo porque es el mensaje para nosotros, sino porque es difícil compartirlo, es difícil explicar un 11-11 a cualquier persona, es difícil explicar cuando estás teniendo un pensamiento y de repente ves eh, algún... Eh, a algo en la naturaleza, que un pájaro volando o lo que sea. Las sincronicidades, la cantidad de sincronicidades que existen son infinitas básicamente. Una cosa que yo me he dado cuenta que sucede y que, que quiero compartir es que nosotros mismos le damos poder a las sincronicidades. Por ejemplo, eh, los triples números para mí significan algo muy específico que yo he creado. Hay, de hecho números, a mí me pasa mucho con, con la numerología, eh, que se me presentan esta, estas sincronicidades como avisos, señales, normalmente a veces siento que es como un simple tocar de puerta desde el lado metafísico eh, para decirme que todo va bien, que no me preocupe, o simplemente eh, decir eh, lo que, corroborar lo que estaba pensando. De hecho, eh, les voy a compartir una imagen aquí. ...que fue la última sincronicidad más fuerte que tuve... ...y esto fue cuando estaba en el proceso... ...de poder eh, sacar a mi mamá del hospital... ...reciente de historia que algunos de ustedes ya saben... ...para eh, poder darle la comodidad que ella necesitaba... ...no voy a adentrarme en lo que es esa parte de la historia... ...pero esta es la imagen que vi... ...de que pueden ver que es la manera como Ra siempre se despide... ...en las sesiones que tienen... Y es Adonai. Esto eh, para mí fue un, en un momento en el que yo estaba muy caótico en mi mente, estaba muy estresado eh, por la cantidad de, de experiencias que estaba por, por lidiar y tomando el control como siempre eh, me, ha, me ha tomado a mí eh, la responsabilidad de hacerlo y lo hago con todo el honor de tomar estas decisiones y hacer este tipo de trabajo. Pero eh, uno siempre tiene dudas al respecto y cuando vi esta sincronicidad fue básicamente como que uff, todo se me calmó y eh, fue muy obvia <ríe> para mí particularmente. Así que eh, de nuevo las sincronicidades son particulares para uno, es difícil poder expresarlas y compartir lo que uno sintió, pero esa es la idea, la idea es que sea para uno mismo. Ahora en cuanto a cómo se generan. No, son, no somos nosotros mismos que las construimos conscientemente, lo cual es una buena señal para decir que no estamos eh, obsesionados con eso, sino simplemente que vienen de las raíces eh, o la raíz de la mente en cuanto a um, lo que es el, el, el complejo de nuestra eh, mente y la raíz que va hacia la eh, infinidad inteligente. Esto es algo que se va a explicar mucho más adelante lo que significa la mente y el, eh, de dónde provienen muchos de los pensamientos que tenemos o cómo se almacena la información y tiene que ver con los arquetipos también, lo cual es algo incluso eh, mucho más complejo de lo que yo puedo hacer, eh, tratar de explicar. Ya llegaremos a eso, pero de todas maneras de ahí es donde se originan estas sincronicidades. Y obviamente se manifiestan en lo que es este espacio tiempo que es muy maleable, para ponerlo de alguna manera. Entonces, si tienes sincronicidades eh, y la quieren compartir, adelante, pónganmelo en los comentarios porque me encanta saber de, de esto y cómo les pasa a ustedes. A mí particularmente, como ya dije, me pasa con los números. Tengo muchas que he eh, creado yo mismo a través del tiempo y es algo que te valida al momento que todo está bien he notado que las sincronicidades por defecto son siempre positivas a mi parecer queriendo decir que no importa lo que sea si notas una sincronicidad es una manera de tocarte la puerta aunque sea para decirte, hey, todo está bien, relájate todo marcha eh, como debe ser y eh, en cualquier caso puede tener algún otro mensaje subjetivo pero eso es básicamente todo lo que tengo me gustaría hablar mucho más de sincronicidades pero me estoy desviando ya de lo que es el video y la sesión 16 para finalizarla de una vez por todas Vamos a pasar a la siguiente pregunta, donde Don pregunta y quiere saber. Gracias. ¿Puedes describir de forma breve las condiciones de cuarta densidad? Ra explica. Les pedimos que consideren, mientras hablamos, que no hay palabras para describir positivamente la cuarta densidad. Solo podemos explicar lo que no es, y aproximadamente lo que es. Más allá de la cuarta densidad, nuestra capacidad se ve cada vez más limitada, hasta el punto ...de que no hayamos palabras. Lo que, cuarta, lo que la cuarta densidad no es... ...no es de palabras... ...a menos que se opte por ellas. No es de pesados vehículos químicos... ...para llevar a cabo las actividades del complejo corporal. No es de desarmonía... ...en el interior del ser. No es de desarmonía entre los pueblos. No está dentro de los límites... ...de la posibilidad de causar... ...una falta de armonía... ...de ninguna manera. Ok, aquí quiero... Eh, medio pellizcar cada una de las frases que dice Raga en, en cuanto a la descripción primero, que mientras más se avanza en cuarta densidad menos palabras podemos utilizar para describir lo que es el, eh, el progreso en cuanto a la conciencia que se va generando en, eh, en cuarta densidad, en la búsqueda que me voy a adelantar un poquito como siempre de la luz y la sabiduría entonces, eh, lo que la cuarta densidad no es vamos a ir leyendo no es de palabras a menos que se opte por ellas. ¿Por qué? Porque se desarrolla mucho más la telepatía y las palabras básicamente son rudimentarias en esa experiencia o densidad de cuarta. Entonces, no hay uso de las palabras como tal a menos de que se opte por ellas, como dice ahí. No es de pesados vehículos químicos para llevar a cabo las actividades del complejo corporal. Esto quiere decir, en mi entendimiento, que el cuerpo eh, que utilizamos en realidad... No es, eh, no es para la actividad física como la conocemos aquí. De hecho, nosotros tenemos... Esto es tema de, de mucho más adelante cuando se habla de la, el, la inclusión del, del pulgar oponible. Creo que es que se dice. Eh, eh, donde se utiliza, se utiliza para poder construir y, y, y movernos mucho eh, de manera animalista. Vamos a ponerlo de esa manera. En cuarta densidad no se utiliza mucho el cuerpo de esa manera. Se usa... Eh, para, eh, para otras actividades, pero terminamos siendo mucho más telepáticos y en actividades de mucho más eh, formas de pensamiento y generando mucho más eh, energía, digamos, de nuestro complejo eh, mente-espíritu, por llamarlo de alguna manera. No es de desarmonía en el interior del ser, no es de desarmonía entre los pueblos. Esto quiere decir que no, no existe la posibilidad de crear desarmonía de en, en nuestro, nuestra sociedad, en nuestro grupo, entre nosotros mismos, porque existe una especie de balance en todo lo que es el grupo social que conforma esa esfera planetaria. No está dentro de los límites de la posibilidad de causar una falta de armonía de, ningún, de ninguna manera. Obvio, si nosotros tenemos transparencia total, entre nosotros mismos eh, no podemos causar una desarmonía de ese tipo ni entre nosotros ni eh, eh, entre otras personas recuerden en cuarta densidad los pensamientos la historia y básicamente todo lo que nosotros somos es tan, tan transparente como ver nuestro cuerpo aquí en tercera densidad al lidiar el uno con el otro no podemos ser invisibles no podemos escondernos tenemos que mostrarnos para poder hablar bueno, eh, en el sentido literal de tener una una conversación o Conocer a otra persona. Normalmente la tienes que conocer físicamente para poder saber quién es. Las muecas, la, los gestos, todo lo que hacen. Bastante que hago yo. <ríe> Pasemos a la otra parte de la respuesta. Donde Ra dice... Aproximaciones de particularidades positivas. Es un plano de tipo de vehículo bípedo mucho más denso y lleno de vida. Es un plano en el que se conoce el pensamiento de los otros seres... Es un plano en el que se es consciente de las vibraciones de los otros seres. Es un plano de compasión y comprensión de las aflicciones de tercera densidad. Es un plano que tiende a la sabiduría o la luz. Es un plano donde la diferencia, las diferencias individuales son pronunciadas, aunque armonizadas automáticamente por el consenso del grupo. Vamos a descuartizar esta respuesta también, empezando por... Es un plano de tipo de vehículo bípedo, mucho más denso y lleno de vida. Eso lo hablamos ya. Eh, es mucho más denso en el sentido, según lo que yo interpreto, de eh, conocimiento, de luz, de amor, de eh, lo que es el entendimiento de la realidad de este universo como tal. Y por eso es que es tan denso. Cuando hablan de, de, de densidades, por eso es que son densidades más altas, son densidades de luz e información. Por eso es que es más denso. No es denso en la parte eh, bioquímica del cuerpo, porque en ese caso es más ligero y está mucho más lleno de vida porque tiene mucho más acceso a la infinidad inteligente, en ese sentido. Es como yo lo interpreto, lleno de vida, menos confusión, menos velo o cero velo en cuarta densidad, lo cual eh, es, un, eh, es por defecto como debería ser. Y lo otro es un plano en el que se conoce el pensamiento de los otros seres. Ya lo hemos hablado, somos completamente transparentes. Es un plano en el que se es consciente de las vibraciones de los otros seres. Obviamente, si somos transparentes, podemos ver las vibraciones de otras personas y por eso es que hay tanta compasión y eh, hay, hay tanta arm, eh, armonía entre todos. Porque se entiende, básicamente. No como nos ocultamos aquí de otras personas utilizando nuestros mecanismos de escape y nuestras máscaras y el ego y todo lo demás que básicamente eh, disfraza lo que nosotros somos. Es un plano de compasión y comprensión de las aflicciones de tercera densidad. Quiere decir que eh, somos mucho más susceptibles a entender lo, eh, los dolores y las aflicciones, básicamente de las entidades en tercera densidad, por el velo. Somos mucho más compasivos en ese sentido. Tiene sentido. Eh, es un plano que tiende a la sabiduría o la luz. Eso es, voy a aclararlo ahorita porque a veces me hacen esta pregunta y es muy común. El hecho de que estamos en cuarta densidad quiere decir que vamos hacia quinta densidad. Por eso es que se tiende a la sabiduría o la luz. El paralelo es aquí en cuarta, en tercera densidad. Bueno, en cuarta también ya estamos. Pero en tercera densidad queremos una conciencia de cuarta. O estamos trabajando con una conciencia de cuarta. Si seguimos trabajando con una conciencia de tercera densidad, lo cual es división, obviamente vamos a tener que repetir eh, el tercer ciclo. Eh, pero también vamos a tener problemas para poder eh, entender lo que es esta densidad. Esta densidad es para polarizarnos hacia lo positivo o negativo a través del amor. ¿okay? Recuerda, los negativos se polarizan hacia lo, ne eh, hacia lo negativo eh, para, eh, utilizando el amor al yo, el servicio al yo. Sigue siendo el mismo amor porque es el amor al creador, pero de manera egoísta e individual. Eh, pero una de las concepciones erróneas que siempre... Eh, tengo que aclarar de una u otra manera, es la idea de que eh, estamos moviéndonos hacia quinta densidad y no hacia cuarta. Nos estamos moviendo hacia cuarta, pero en cuarta hay una conciencia de quinta. Eh, o trabajamos con una conciencia de quinta. Entonces ahí es donde viene de repente la concepción errónea. Y eh, es un plano donde las diferencias individuales son pronunciadas, aunque armonizadas automáticamente por el consenso del grupo. Obviamente, si entendemos que el grupo está bajo la influencia de una transparencia de todas las entidades cualquier diferencia que pueda ocurrir o que haya en, eh, en una entidad recién graduada de, de, de repente al principio del ciclo, lo cual va a ser fascinante y muchísima gente que se va a graduar en distintos porcentajes de servicio a otros que van a tener muchos, eh, eh, van a requerir mucha sanación y eh, eh, me da por especular que por eso es que en tercera densidad no va a quedar eh, habitable por un tiempo porque en cuarta densidad cuando eh, ocurre la cosecha va a necesitar un tiempo la cantidad de entidades que necesitan que apenas y pudieron llegar y van a necesitar mucha sanación, posiblemente nosotros mismos vamos a requerir mucha sanación si llegamos a, a ascender a cuarta densidad en esta cosecha y eh, todo eso se armoniza automáticamente a través del grupo es un, un, eh, un esfuerzo grupal, vamos a ponerlo de esa manera me he extendido demasiado en sincronicidad y cuarta densidad vamos a pasar a las otras preguntas donde dice ¿podrías definir el término densidad como hemos estado utilizándolo hasta ahora? Rale dice el concepto de densidad, como lo llamas, es matemático la analogía más próxima es la de la música por las que otras, por la que tras siete notas de tu escala de tipo occidental si quieres, la octava nota comienza otra nueva octava en la gran octava de existencia que compartimos con ustedes, existen siete octavas o densidades. En cada densidad existen siete subdensidades. En cada subdensidad existen otras 7 subdensidades. Cada una de estas otras siete subdensidades comprende a su vez siete subdensidades y así hasta el infinito. ¿Okay? El trabalengua de aquí básicamente lo que quiere decir es que el concepto de densidades es matemático y es infinito. ¿Por qué? porque para describir rápidamente hemos estado hablando de tercera y cuarta densidad hay siete densidades esto lo hemos hablado anteriormente de las siete densidades que conforman nuestro universo eh, habitamos una de ellas en este caso, bueno, habitamos varias de ellas pero ahorita mismo estamos conscientes únicamente de tercera densidad aquí en tercera densidad, por ejemplo tenemos siete subdensidades ¿cómo nos podemos eh, familiarizarnos con ellas? las siete, eh, siete puntos energéticos o los siete chakras que conocemos también son las subdensidades que se viven en esta densidad de tercera. Ahora, en estas eh, siete subdensidades, que son los chakras, existen siete subsubdensidades de cada uno de los chakras. Así como el paralelo de las siete subdensidades del universo, tenemos tercera densidad. En nuestros siete chakras tenemos, digamos, el amarillo, o el, el, chakra, eh, el rayo amarillo, eh, Ahí existen siete subdensidades y así sucesivamente hacia el infinito. Eso es básicamente lo que dijo aquí. Pero para que lo puedan visualizar de esa manera, universo, siete chakras universales, luego eh, siete chakras, digamos, humanos, luego siete chakras de cada uno de nuestros chakras y así sucesivamente. Pasemos a la otra pregunta. Don le dice, entiendo que cada densidad consta de siete subdensidades, que a su vez constan de siete subdensidades y así sucesivamente. Esto se extiende realmente a un ritmo muy rápido, pues cada una se incrementa por los poderes de la siete. Quiere ello decir que en cualquier nivel de densidad, cualquier cosa en la que se pueda pensar ocurre. Rale dice, de tu confusión seleccionamos el concepto con el que debates, que es el de infinidad-oportunidad. Puedes considerar todo complejo de posibilidad-probabilidad como dotado de existencia. Ok. La primera anotación que tengo aquí, eh, que lo tengo en rojo, la pregunta 52, es básicamente Don preguntándole a Ra si Carla estaba bien. Eh, porque ya la sesión había sido muy larga, como ya notan, íbamos hemos la pregunta 52. Así que omití esa parte y salté a la parte 53, donde está preguntando sobre la posibilidad de, eh, que, existan, eh, cualquier, de que todo exista básicamente dentro de esta infinidad de densidades. Y la respuesta es obviamente sí. O sea, todo básicamente existe uh, a todas partes. En mi opinión, por mi entendimiento, todas estas densidades existen no tanto en el espacio-tiempo, sino en el tiempo-espacio. Y vamos a adentrarnos a eso ahorita con lo que es soñar despierto y manifestar y todo eso. Pero eh, tiene que ver con el, el hecho de que todo existe en el tiempo-espacio. Todas las posibilidades y probabilidades existen en el tiempo-espacio. Nosotros los creadores encarnados aquí, que tenemos un espíritu, somos los que estamos colapsando la función de eh, la onda partícula, eh, o la, la función de, eh, creo que es, eh, wave function eh, particle, que es lo que es en, en física cuántica, eh, eh, el, el colapsar básicamente esta realidad que estamos viviendo nosotros mismos la estamos creando esto es un poco complejo en la parte física pero traten de imaginarlo como que nosotros somos los que manifestamos físicamente en esta densidad y los formas pensamiento eh, son aquellos que existen en las posibilidades probabilidades que nosotros podemos ser influenciados por ellos ¿okay? eh, de esa manera todo existe siempre en todas las subtensidades nosotros somos quienes las creamos y eso tiene que ver con nuestro complejo mente-cuerpo-espíritu que tiene la capacidad y está dotado para hacer eso. Eh, pero esas posibilidades existen. Ok. Sabes que esto puede ser confuso, pero tiene sentido. Simplemente nosotros podemos manifestar lo que queramos y a eso vamos a ir un poquito más adelante aquí en esta sesión. Don continúa. Hay cosas como las fantasías que se hagan realidad en otras densidades. Rale dice, depende de la naturaleza de esa fantasía. Es un tema amplio. Quizá lo más simple que podemos decir es que si la fantasía, como la llamas, atrae al ser, entonces se hace realidad para el ser. Si se trata de una ensoñación contemplativa en general, puede entrar en la infinidad de los complejos de posibilidad-probabilidad y ocurrir en otro lugar, sin un apego particular a los campos de energía del creador. Déjame hacer una acotación aquí rápidamente, eh, porque básicamente Don está preguntando que si el pensar o soñar despierto, que es cuando uno le da mucho poder a la imaginación, se cumple en otra densidad. Y Raleigh dice básicamente que hay dos distinciones y Don le va a hacer preguntas específicas en cuanto a eso. Así que para que tengan ya la idea, eh, les voy a explicar. Esa parte donde uno crea, digamos, pensamientos contemplativos eh, Puedes imaginarte algo como... Eh, simplemente estar en la naturaleza pensando las posibilidades de que uno pueda volar... Eh, de que existe una sociedad donde todos eh, sean de alguna manera o de otra... Esa eh, contemplación meditativa eh, de imaginación... Está creando básicamente eso en otros planos... ¿okay? Sin necesidad de atarse a nosotros... Sin embargo, si nosotros nos incluimos dentro de la imaginación estaríamos creando algún tipo de conexión hacia esa creación y nosotros mismos estaríamos atados a esa creación de una u otra manera. Vamos a entrar en lo que es manifestar con esto y va a tener más sentido. Pero recuerda, si nosotros estamos incluidos en la imaginación, vamos a ser parte de eso de alguna manera o estar conectados a ello. Y si lo hacemos simplemente por imaginar, es básicamente como el sol creó este planeta y los demás planetas. A través de su imaginación, utilizando los arquetipos para poder crear esta realidad. Ok, no me extiendo más ahí, pero eh, espero que tenga sentido. Don dice, para aclarar algo más las cosas, si yo soñara firmemente con construir un barco, ¿ocurriría esto en una de las otras densidades? Rale dice, eso se produciría, se habría producido o se producirá. Entonces, si una entidad fantasea, firmemente con luchar con otra entidad, ¿ocurriría así? Rale le dice, en ese caso la fantasía de la entidad concierne al ser y a otro ser, lo que vincula la forma pensamiento al complejo de posibilidad-probabilidad relacionado con el ser que crea esa forma pensamiento. Esto incrementaría la posibilidad-probabilidad de que ocurriera en tercera densidad. Esto es dos ejemplos, las dos preguntas a lo que ya expliqué, en la primera básicamente lo lanzamos a lo que es el biombo de posibilidades, probabilidades lo cual es eh, una imaginación lanzada al tiempo-espacio una más en la infinidad y espera ser materializada en algún lugar, o ya se materializó de alguna u otra manera, recuerda una vez que está en el tiempo-espacio básicamente está en cualquier parte del tiempo no principalmente en nuestra línea de tiempo que vivimos aquí pero en cualquier otra de las infinidades eh, que existe. En la otra estaríamos creando una conexión nosotros con esa, esa imaginación o esa creación y eh, en ese caso, como dice, la fantasía de la entidad concierne al ser y a otro ser, lo cual ya vincula la forma de pensamiento al complejo de posibilidad probabilidad relacionado con el ser que crea esa forma de pensamiento, básicamente con el creador. Si nosotros la creamos y estamos involucrados, vamos a crear algún tipo de conexión en eso. Ahora, Don pregunta, ¿el Grupo de Orión utiliza este principio para crear condiciones favorables a sus objetivos? Y Rale dice, nuestra respuesta va a ser más específica que la pregunta. El Grupo de Orión utiliza ensoñaciones de naturaleza hostil o negativa para alimentar o fortalecer esas formas pensamiento. Aquí es donde quiero hacer una pequeña eh, acotación en cuanto a lo que esto significa y lo que es manifestar. Hemos escuchado muchísimo lo que es manifestar, estamos manifestando muchísimo, toda tu realidad la estás manifestando tú. Ah, yo creo que hay algunas concepciones erróneas en cuanto a lo que significa eh, manifestar y cuál es nuestro propósito. La naturaleza mecánica de lo que es manifestar es obvia. Si nosotros creamos pensamientos, esos pensamientos Ligados con nuestras emociones o las emociones que generan esos pensamientos Van a estar colapsando esa función de onda y partícula Que hablé de lo que es la física cuántica Que es básicamente la posibilidad o probabilidad de que eso ocurra Mientras más nosotros lo generemos, más se manifiesta La otra parte es que depende de obviamente lo que nosotros estemos pensando Y lo que estemos deseando y lo que estemos sintiendo esto incluye cualquier tipo de pensamiento y emoción ligada a lo que es nuestra realidad. Por eso es tan importante tomar control y rienda sobre lo que nosotros estamos creando, pensando y lo que estamos eh, sintiendo a todo momento. La sensación lo es todo. Okay. No me quiero desviar mucho en lo que es la ley de atracción y lo que significa eh, el manifestar pero les quiero decir algo, al menos en esto, porque me ha funcionado a mí de una manera que quizás sea subjetiva, pero igual la voy a compartir. Existe la posibilidad de nosotros atraer y manifestar lo que nosotros queramos, y lo queremos mucho, 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 ¿ok? Pero lo más fácil de manifestar es aquella realidad que nosotros vinimos a vivir y a experimentar aquí. Esto es por programación de nuestro ser superior que básicamente creó todos los catalizadores y toda la línea de tiempo que nosotros venimos a eh, poder entregar a esta, a esta creación, a este planeta en este momento tan específico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos liberamos de cualquier ego o nos vamos liberando de egos y nos vamos liberando de lo que es la identidad que nosotros tenemos de cómo debería ser nuestra realidad se empieza a manifestar aquella voluntad divina. Esto es importantísimo para aquellos que estamos haciendo un trabajo espiritual para poder crear lo que vinimos a hacer aquí encontrar nuestro propósito, vivir una vida mucho más armónica eh, salirnos de la matrix, el control eh, el sistema de control matrix que nosotros conocemos en esta realidad, salir realmente de ella no simplemente crear conciencia saber que existe es muy fácil pero poder salir de él mentalmente es otra cosa entonces para poder salir de todo eso y entrar básicamente en nuestro trabajo divino aquí sin ningún tipo de repercusión, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de, de agresión ni hostilidad de ni ningún tipo de nadie externo, la mejor manera es buscar esa voluntad divina. Y eso es haciendo o permitiendo el flujo natural, lo que eh, los chinos llaman el Tao, eh, que es básicamente el, el fluido de energía de vida a través de lo que nosotros representamos en esta naturaleza. No sé si esto tiene eh, sentido de esa manera, pero lo que les quiero decir es que básicamente la manifestación más importante que nosotros vamos a encontrar, la más acorde con nosotros mismos, aquellas es que no estamos conscientes ahorita, si estamos haciendo trabajo espiritual, y que debemos permitir que simplemente pase, que simplemente ocurra, y nosotros estar de acuerdo con eso. La mejor manera que les puedo compartir, y no me extiendo más en esto, es que simplemente acepten todo lo que pasa en sus vidas. Cada una de las decisiones que tomemos, siempre y cuando sean de corazón, que sean de servicio a otros, y por supuesto que eh, tengan congruencia con lo que nosotros sentimos que es eh, bondadoso o que es, es eh, a, a nuestro propio estilo dar amor, eso es básicamente lo que es congruente con, con uno mismo y aceptarlo como es. Todas las cosas que están sucediendo ahorita están sucediendo por una razón y es para nosotros encontrar el amor y la belleza en eso. Eso nos va a hacer desarrollar y esa es la mejor manifestación que podemos tener. Ahora, volviendo a la pregunta de Don, que si el grupo de Orión va a utilizar este mecanismo, por supuesto que lo va a utilizar. Ellos utilizan cualquier tipo de mecanismo para poder... Eh, eh, influenciarnos a nosotros para tener pensamientos negativos y también para alimentar o fortalecer esas formas de pensamiento, lo cual quiere decir que las formas de pensamiento que existen en, en los planos astrales eh, más bajos, se alimentan obviamente de nosotros, dándole esa, eh, esa energía por eso es que es tan importante también nosotros salir del miedo de la, de la agresión de la rabia de la depresión, de la ansiedad Todas esas energías bajas que nosotros producimos, esas frecuencias bajas, son alimento para estas formas pensamientos que son las que, en conjunto con el grupo de Orión, básicamente eh, eh, perpetúan esta realidad. A ellos les interesan. Ellos están también por supervivencia. Nosotros estamos aquí no por supervivencia, sino por traer la voluntad divina a este planeta. Y eso es lo importante. Por eso es que es importante simplemente vibrar a una frecuencia más alta. Porque cuando estás vibrando a una frecuencia más alta, eh, lamentablemente, los de abajo se están muriendo de hambre. Porque no existe alimento en esas frecuencias que generamos. Espero que esto tenga sentido. Me encantaría hacer un video al respecto eh, explicando un poco más de esto, porque siempre me, me desvío. Pero es importantísimo para aquellos que están haciendo un trabajo espiritual. De vuelta a la ley del unión material de Ra. Seguimos con Don diciendo ¿Ellos usan alguna gratificación del cuerpo físico para amplificar esas fantasías? Y Raleigh dice, son capaces de hacer esto solo cuando hay una habilidad fuerte de parte del complejo mente-cuerpo-espíritu-receptor hacia la percepción de formas-pensamiento. Esto puede catalogarse como una característica inusual, pero sin duda ha sido un método usado por las entidades de Orión. A pesar de que dicen que es eh, eh, inusual, dice que sí ha sido utilizado por el grupo de Orión. Y lo que, en mi interpretación, Ra está hablando aquí, es que las personas que son sensibles y eh, son vulnerables a... bueno Primero que nada, que son, tienen un potencial muy grande a ser sensibles a la forma de pensamiento. Y también, a, básicamente, las personas que son intuitivas, que son... Eh, los errantes tienden a ser mucho eh, así. Vamos a hablar un poco de los errantes al final de, del video. Eh, pero esas personas tienden a ser Muy susceptibles a este tipo de ataques Por decirlo de alguna manera eh, esta, eh, esta, esta capacidad es eh, abusada por el grupo de Orión Para poder fortalecer Los utilizan básicamente como baterías Para poder alimentar esta forma de pensamiento Y de esa manera eh, perpetuar Como estábamos hablando Lo que es esta, esta realidad aparente Esta ilusión que vivimos aquí entonces, si eres una persona empática, intuitiva y muy susceptible, date cuenta sobre todo que con la misma capacidad con la que el grupo de Orión o las entidades de los planos astrales bajos pueden estar influenciándote, tienes esa capacidad, pero el doble o el triple o infinita, de poder traer amor y luz a este planeta. Así que no dejes caer, no te dejes caer en esa, eh, en esa falsedad de lo que es el miedo, la ansiedad, la depresión, la falta de autoestima, etc eres un ser de luz, eres el creador eres idéntico a mí y eres idéntico a todas las entidades que existen en todo el universo viniste aquí a traer la luz del creador no a involucrarte con las, eh, las formas pensamientos creadas por los negativos para poder eh, generar esta matrix que conocemos y es el momento de activarse Sigo sí. eh, Don dice, los numerosos errantes que han llegado y siguen llegando a nuestro planeta son objeto de los pensamientos de Orión como hemos dicho antes, explicará los errantes pasan a ser por completo una criatura de tercera densidad en complejo mente-cuerpo. Existen tantas posibilidades de influir sobre un errante como sobre un complejo mente-cuerpo-espíritu de esta esfera planetaria. La única diferencia se produce en el complejo espíritu que, si lo desea, cuenta con una armadura de luz que le permite reconocer más claramente lo que no es tal como sería apropiado desear por el complejo mente-cuerpo-espíritu esto no es más que una inclinación y no puede llamarse una comprensión, ¿ok? Esta es una eh, o la última pregunta que vamos a ir en tanto detalle, pero quiero sacar dos cosas importantes aquí. Uno es que los errantes don pregunta que si los errantes son susceptibles, pues a estos ataques, como ya decía, sí lo son. Eh, así que si eres un errante o te consideras un errante, tienes esas características muy pendientes porque eh, puede ser susceptible a todo esto y la primera parte está refiriéndose simplemente a que como ya han hablado antes y esto lo hemos dicho en, en videos anteriores los errantes son básicamente humanos como nosotros la única diferencia eh, son, está en que eh, el espíritu trae información de otro sistema planetario de otro grupo eh, de memoria social de otro complejo de memoria social y traten de imaginar como un extranjero que no está acostumbrado a la cultura del país y eso es lo que ocurre Siguen siendo humanos, pero vienen de otra cultura. Y sabiendo que el planeta Tierra es un manicomio, por ponerlo de una manera cómica, de entidades que han venido de diferentes planetas, del mismo sistema solar, de Mal, de, de Marte, de Venus, sabemos que es Ra, eh, y también de otros sistemas planetarios alrededor del grupo local que conocemos de estrellas y que es de, de la Confederación de Planetas, esto se ha creado un manicomio hasta cierto punto. Y el choque de cultura es muy fuerte para los errantes que vienen a querer ayudar. Entonces, eh, por eso es que existe la posibilidad también de que ya los errantes vengan con algún tipo de, como dice, armadura de luz que lo, le permite básicamente discernir mejor entre lo que es eh, algo positivo o negativo basado en su propia polaridad. Ahora, eh, la última parte es la inclinación que tienen y no comprensión. Esto es básico nosotros cuando encarnamos aquí pasamos por el velo no podemos traer la comprensión de otros planetas o al menos no conscientemente hay personas que lo han roto como Matías de Estefano creo que es uno de ellos si no lo han visto se los recomiendo eh, y él habla por supuesto de todo lo que es su memoria de otro planeta y bueno todo lo demás es un errante muy conocido eh, creo que es argentino Matías de Estefano no he visto mucho su contenido pero lo que he visto es fascinante eh, pero bueno tienen una, eh, una inclinación, lo que quiere decir es como una especie de discernimiento eh, natural que parece como la susceptibilidad o, o la vulnerabilidad, no vulnerabilidad, sino susceptibilidad que pueden tener al recibir una información negativa. Por ejemplo, alguien que los quiera manipular o alguien que les está haciendo daño y lo sienten mucho más los errantes. Entonces esa es la única diferencia, porque vienen de otro planeta y porque el complejo espíritu dentro de su complejo mente, cuerpo, espíritu y atrae esa información de otro planeta espero que tenga sentido y no esté divagando mucho aquí vamos a ir a la otra parte de la respuesta donde Ra dice además, el errante está en su propio complejo mente, cuerpo, espíritu menos distorsionado hacia la tortuosidad de las confusiones positivo-negativo de tercera densidad por llamarlo así por ello, con frecuencia no reconoce tan fácilmente como un individuo más negativamente orientado la naturaleza negativa de los pensamientos o de los seres. Esto es muy fácil. Eh, lo que quiere decir es que el, el errante como tal es como un poco más ingenuo a, a la recepción de lo, lo que es lo negativo y por eso es que son más vulnerables en ese sentido, porque no pueden reconocer tanto como una eh, entidad que, eh, que esté más acostumbrado o esté más polarizado hacia lo negativo en este caso eh, la, la información o el, el evento negativo que esté sucediendo simplemente la ingenuidad del errante que ya hablé hace poquito eh, pasemos a la otra parte de las últimas preguntas donde Don le dice entonces serían los errantes cuando encarnan aquí objetivos prioritarios del grupo de Orión la respuesta la sabemos, eso es correcto y por último, donde le dice, si un errante fuera infringido con éxito, por, así, eh, por decir así, por el grupo de Orión, ¿qué le ocurriría a este errante cuando llegara la cosecha? Rale dice, si la entidad errante demostrara mediante la acción una orientación negativa hacia otros seres, quedaría, como se ha dicho ya, atrapada en la vibración planetaria y, en el momento de la cosecha, volvería posiblemente a repetir el ciclo maestro de tercera densidad como una entidad planetaria más. Esta va a ser la última pregunta de esta sesión y esta definitivamente fue la última pregunta de este video. <ríe> Para responder lo que Don eh, preguntó aquí y lo que Ra explica es que los errantes están básicamente a la merced de lo que es tercera densidad. Una vez que encarnen aquí, al igual que todos los demás que han habitado el planeta, que se han, han traído de Marte, de Maldek, de donde sea... Están sujetos, estamos todos sujetos a lo que son las reglas de tercera densidad. Por ende, si se polarizan hacia lo negativo, van a tener que repetir eh, eh, porque pierden polarización. Es un simple juego cósmico el cual nos jugamos aquí. Me gustaría aprovechar para decir dos cosas. Uno, recuerden, no es tan grave el hecho de que se repita. Y esto es algo que me gustaría decirles a todos porque lo he visto mucho en otras personas. Ciertamente me pasó a mí. Cuando empezamos a hacer el trabajo espiritual, queremos ayudar a todo el mundo y queremos. Sobre todo con este conocimiento que tenemos de que existe una cosecha, de que algunas personas van a repetir. Dense cuenta que tenemos una, eh, eh, una población muy mixta y que hay muchas personas que van a repetir tercera densidad. Eso es natural. En el grupo de Ra, cuando ellos fueron cosechados, solamente, si mal no recuerdo, fueron 6 millones de entidades que fueron cosechadas de 30 o algo así. Fue un quinto de la población que fue cosechada y tuvieron una cosecha muy muy buena. Eh, o positiva en ese sentido. Pero la mayoría repitió. Eh, en este caso, no va a ser muy distinto. La mayoría de la gente en el planeta Tierra va a tener que repetir. Eso no es malo. Tampoco es bueno ser cosechado a cuarta, a quinta, a sexta. Es un juego que estamos haciendo en este universo entre las distintas densidades. Pregúntense, si subir a cuarta es tan importante a quinta, a sexta, ¿por qué volvimos a tercera? Lo hacemos por amor, por compasión y por nuestra necesidad eh, natural de, o inclinación debería decir de ser de servicio a otros y eso es lo que estamos haciendo aquí en Tercera Densidad así que incluso si yo tengo que repetir Tercera Densidad a mí realmente no me, no, me, no me afecta el trabajo que estoy haciendo lo hago porque me gusta porque me llena y es algo que naturalmente cuando está hablando de lo que es la voluntad divina es lo que ocurre uno empieza a hacer su trabajo eh, como tal, les comparto algo eh, para hacer el video más largo de lo que es, porque ya, ya porque ya que no, <ríe> ya por no. Eh, una de las cosas que me sucedió a mí en sincronicidades, hablando del principio del video, fue que cuando yo decidí empezar a hacer este canal y empezar a producir contenido, se me presentó una, una oportunidad de financiera muy muy grande que iba a triplicar básicamente lo que son mis ingresos y me iba a dar estabilidad económica, la cual eh, la necesitaba enormemente. Y todavía no es que no la necesite, sino que eh, bueno es parte de la historia que no tengo que comentar aquí. Pero simplemente eh, eh, fue la decisión que, que, en la que me, me encontré. Y las sincronicidades que me vinieron fueron abrumadoras. Fue como una lluvia de sincronicidades que me vinieron a decir no tomes el trabajo, sigue haciendo lo que estás haciendo y eh, como ya estaba tan conectado a esto me di cuenta que era la decisión correcta era lo que yo quería, era lo que me llenaba y bueno, hasta ahora eh, no me ha ido mal estoy satisfecho con todo lo que ha sucedido y esa es la, eh, la primera parte que les quería dejar o sea, no es, eh, no es irrelevante si subimos o, o repetimos o lo que sea no, esto no es un sistema en el que queremos salir y llegar al creador es el objetivo final, pero no lo es todo. Y lo otro es que eh, nosotros como personas que estamos en, en este proceso eh, y, y que estamos tratando de sacar a, a florecer lo que, lo que somos, tenemos que tener en consideración que todos estamos en esto unidos de la misma manera. Lo que quiere decir que al nosotros polarizarnos hacia lo positivo, ya estamos haciendo el trabajo como tal que venimos a hacer. Esto es importante porque como errantes o no, siendo partes todos de, de, un, de un mismo planeta, lo que queremos es ayudar al planeta como tal, como organismo en general, a subir a cuarta densidad. No solo por nosotros, sino por todos los demás. Eso es todo lo que les tengo. Espero que haya tenido sentido. Eh, espero que les haya gustado ya terminamos con la sesión 16 la sesión 17 empecé a, eh, la semana que viene por supuesto eh, la primera parte va a ser de tres partes pero mi favorita va a ser la parte 2 y creo que la favorita de ustedes también porque hablamos de el hermano Jesús y va a ser exclusivamente sobre él y sobre lo que significa tengo muchas reflexiones que me han venido desde que empecé a releerlo y que de hecho anoche mismo lo estaba pensando pero eh, va a ser muy fascinante así que me encanta compartirlos con ustedes, gracias por una vez, más, una vez más tolerarme esta semana todos los eh, 40 minutos que ya llevo, creo, eh, y no será así, no hasta la semana que viene. Se les quiere mucho, gracias, gracias, gracias y mucho amor para ustedes.